0: morgen miteinander von meiner Seite. Ich habe mir vorher gerade gedacht, was nach so einem Einstieg, was soll man da noch predigen? Aber ich freue mich trotzdem, die nächsten eineinhalb Stunden dürfen wir mit euch teilen. <lacht> also die letzte gute halbe Stunde oder dreiviertel Stunde wird beim Kaffee sein. Also es geht nicht so lang. Also mein Teil zumindest. Ja, ich darf es erst mal bei euch predigen. Und ich bin ja da im Praktikum und ich werde gut betreut vom Simon Calderway Und darum bitte ich euch, mir nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst kein Feedback geben. Ich bin eh nicht aufnahmefähig nachher. Sondern wenn ihr irgendetwas habt, dann meldet euch beim Simon, sagt es ihm. Und er wird mir das dann zurückmelden. Wir werden mal die Predigt noch besprechen. Oder er wird mir Feedback geben zu der Predigt. Ich habe meine Predigt vorbereitet, zum Text aus Matthäus 8, 1-4. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ich studiere am Theologischen Seminar St. Christian und ich habe im Januar meine erste Exegese zu diesem Text schreiben Und wenn ich mir schon irgendwie zwei Wochen Zeit nehme, um so einen Text wissenschaftlich zu bearbeiten, dann bietet es bietet sich auch mal, eine Predigt daraus zu machen. Das war noch ein rechter Anfang, aber es hat dann doch noch geklappt. Und ich werde euch den Text mal vorlesen und will es da die neue Gemferübersetzung immer auflied, habe ich gedacht, ich nehme gut gute alte Luther 84. Und lese euch das mal vor. Und euch und doch mal zu und spüre die euch oder die euch was das überhaupt mit euch macht, so einen Text. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, sage es niemandem sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ja, und denke ich denke, ich erzähle euch heute auch nicht viel Neues, weil ich nehme an, die meisten haben schon Erfahrung mit diesem Text gemacht, haben ihn schon mal gehört, haben die Begabigkeit schon mal gehört und Neues erzählen, das ist ja etwas, das man aus der Apostelgeschichte kennt, wo eigentlich Griechen auf dem Mero Park machen und darum habe ich gedacht, ich lasse das sein. Gehen wir doch chli durch den Text durch. Also Im ersten Teil haben wir gedacht, wir gehen durch den Text und im zweiten Teil, so in der zweiten Dreiviertelstunde dann, schauen wir mal, was das überhaupt für heute könnte bedeuten könnte. Ja, genau. Oh, da habe ich noch die zwei Stifte vergessen. Hier. Sie sind also auf einem Berg oben. Und von diesem Berg kommen sie oben runter. Und was ist das überhaupt für ein Berg? Der Berg, der wird er ja nicht neu bestimmen, aber ein paar Kapitel vorher gehen sie auf den Berg um. Und zwar Jesus und seine Jünger. Und eine grosse Menge ist ihnen nachgefolgt. das hat es dort schon geheissen. Und das, was sie dort oben gemacht haben, das lesen wir drin im Kapitel 5, wo es heisst, ja, Jesus hat seine Jünger gelehrt. Also wir kennen die ganze Geschichte eigentlich unter dem Thema Bergpredigt dann, wo drei Kapitel lang geht. Und jetzt ist die Bergpredigt vorbei und sich immer wieder oben runter. Das ist mal... Oh, der geht nicht so gut. Da haben wir mal den ersten... Und wir lesen, ganz viele Leute oder ganz viel Volk, eine grosse Menge, ist ihnen nachgefolgt oder ihm. Und das Ereignis hier, das wird ja nur ganz, ganz kurz und ganz knapp berichtet. Das ist so die klassische Matthäus-Berichterstattung. Der Matthäus hat das Evangelium für Juden geschrieben und die, die haben eigentlich ihre Gesetze gekannt, die haben ihre Gebote kennt, die haben gewusst, um was es geht und darum ist es gar nicht nötig gewesen, dass man dann eine Gneuer erläutert oder nachher beschreibt, was jetzt genau passiert und was überhaupt überraschend ist in dieser ganzen Begegnung. Aber die wenigsten von uns hier sind Juden und uns fehlt der Hintergrund hauptsächlich und darum gehen wir auch ein bisschen näher über die Geschichte durch. Wir probieren ein bisschen tiefer einzutauchen und ein paar Emotionen noch in die Geschichte einzubringen. Wir lesen es zwar nicht so direkt, aber wir können davon ausgehen, dass die Jünger auch dabei gewesen sind. Und wir lesen von dem Volk oder von dieser großen Volksmenge, die Jesus nachfolgt. Und wir lesen von den Jüngern, die Jesus nachfolgen. Und da gibt es einen Unterschied. Jesus hat seine Jünger ausgewählt. Er hat sie berufen, Jünger zu sein. Und die sind aus dem Grund ihm nachgefolgt. Sie sind seine Schüler von dem speziellen Rabbi. Ein Rabbi, der nicht ausgebildet wurde von ihren Rabbis. Und das Volk... Ich habe mir zwei Gründe überlegt, wieso die die in dem Moment Jesus nachfolgen. Der erste Grund ist, ja, die sind auf dem Berg und dort oben wohnen sie nicht und müssen wieder heim und haben einfach den gleichen Heimweg. Und darum folgen sie dort dann nach. Und der zweite Grund, ja, die haben auf dem Berg oben am Schluss gemerkt, hey, der, wenn der redet, der redet mit so viel Vollmacht. Ganz anders wie unsere Schriftgelehrten. Also, wie die zu dieser Zeit und wahrscheinlich auch wie die heute. Auf jeden Fall lernt, macht Jesus anders und wahrscheinlich sind sie ganz gespannt was als nächstes passiert. Einfach aus lauter Neugierde, was, was kommt eigentlich als nächstes? Und wie reagieren die Schriftgelehrten auf so einen speziellen Lehrer? Und darum folgen sie ihm nahe. Und jetzt macht der Matthäus auf etwas Aufmerksamer, er sagt, und siehe. Und das ist ja etwas, was wir auch immer machen, wenn wir eine Geschichte erzählen oder wenn wir irgendetwas sehen. Zum Beispiel, schau mal, ein Herr der Rehe auf der Wiese. Und dann, zack, wer hat alles geschaut? Ein Paar, oder? Schau mal, und wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf das Ereignis. Und jetzt, und schau, jetzt passiert etwas. etwas etwas Unglückliches passiert nämlich. Ein Aussetzung kommt an und wirft sich vor Jesus nieder. Und, also, das muss man schon ein bisschen wissen: der darf das gar nicht. Der macht etwas Verbot, nichts. Eine Aussetzung, das ist ganz klar beschrieben im 3. Mose 13, 45, für die, wo es nachschlagen wollen. Was mit denen muss sein? Und zwar müssen die außerhalb der Ortschaften, außerhalb der Städte, der Dörfer, außerhalb des Lager sich irgendwo aufhalten. Und sobald irgendjemand in die Nähe kommt, müssen sie rufen: Unrein, unrein, zur Warnung dass sie ja nicht zu kommen und den berühren. Diese Aussetzung, wenn wir uns ein bisschen neuer anschauen. Ich meine, das ist ja auch ein Jude Und der kennt ja die Gesetze auch. Und was hat sich der echt alles für Gedanken gemacht? Bevor er den Schritt gewagt hat und zu Jesus gegangen ist. Der ist nicht einfach leichtfertig dorthin gegangen, und wo hat er überhaupt geklappt? All das lassen wir nicht, sondern wir lassen nur und schauen, er kommt zu Jesus und wirft sich vor ihm nieder. Aber der Mensch, der Mann, der hat wahrscheinlich auch eine Familie gehabt, der hat wahrscheinlich auch eine Frau und ein Kind gehabt. Und wie lange, dass er die nicht mehr gesehen hat, wissen wir nicht, weil er hat ja außerhalb von ihrem Dorf oder von ihrer Stadt gewohnt. Und er hat das Bedürfnis gehabt, wieder in die Gemeinschaft zurückzukommen. All die Leute hätten er zurücklassen Und jetzt merkt er, Jesus, wenn ich zu dem gang, der, der kann mich vielleicht wieder zurückbringen. Die Möglichkeit besteht. Und er wirft sich vor ihm nieder und er spricht ihn an und sagt ihm, «Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.» Also er drückt auch eine gewisse Unsicherheit aus. Oder nur so, wenn du willst, das ist ja eine Möglichkeitsform. Er weiß gar nicht, ob Jesus das will, sondern falls du das willst, wenn du willst, vielleicht wird will er es ja nicht. Jetzt, das ist ja nochmal noch eine größere Hürde, um überhaupt zu Jesus zu gehen. Ich meine, dann, dann getraust du dich schon mal, stellst dich bloß vor all deinen Leuten, gehst zu Jesus und du bist dir nicht mal sicher, ob etwas passiert. Das ist schon, das ist schon ein krasser Schritt von diesen Aussetzungen. Und wenn er dann nur schon anredet, Herr, Herr ist ja eigentlich, also Kurios aus dem Griechischen, das sagt man eigentlich nur Gebieter, Leute in der Regierung, Höhergestellte. Und Jesus ist haben wir also in dem Moment noch nicht als König oder irgendwie als Regierende oder Gebieter oder irgendwie so einen Herrscher erlebt. Aber er spricht ihn so an. Und Jesus lässt es zu. Das heißt ja eigentlich, die Aussetzung hat ihn richtig angesprochen. Jesus wird sich nicht dagegen, dass, dass er mit Herr angesprochen wird, dass er als Führende angeschaut wird. Aber die, das Gefühl, das dann da besteht, dass Jesus ein Herr ist und der Sowieso ein Aussetzung, das ist ja nochmal größer und einmal ein Schritt, sich die Zeit zu wagen. Also eine riesige Hürde, wo der Aussetzung muss überwinden, wo er sich durchringen musste, um zu Jesus zu kommen. Und hat er auch schon mal so einen Moment erlebt, wo er etwas Heikels gefragt hat? Einfach so der Moment, zum Beispiel wie der Aussetzung, wo hier anknündelt. Und sagt, Herr, wenn du, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann gott es Sekunden, die sich anfühlen wie Ewigkeiten. Und es passiert nichts. So fühlt sich das an, es passiert nichts. Und dann reagiert Jesus. Er streckt seine Hand aus, leitet ihn auf den Kopf oder berührt ihn und sagt ihm, zu dem kommen wir noch später, aber er leitet seine, äh, seine Hand auf seinen Kopf und er eine Unreine, eine Aussetzung, das darf man ja gar nicht anlangen. Das ist ja auch wieder ein Verstoß gegen das Gebot. Da macht sich ja Jesus selber unrein. Aber durch das zeigt er eben auch, dass er über dem steht, dass er der Herr ist, wo er angesprochen worden ist. Er hat Macht und er kann es tun. Und wenn diese Aussetzung eigentlich zum letzten Mal berührt worden, bevor ihn Jesus jetzt berührt, und wie viel eine Berührung einem kann bedeuten, das wissen wir wahrscheinlich alle. Das kann so viel ausdrücken in einer Berührung. Einfach eine Hand, die einem vielleicht auf den Arm gelegt wird oder auf die Schulter. Und er spürt die Hand von Jesus auf sich legen. Und Jesus sagt ihm, ich will es tun. Ich will es. Bis rein. Und da überliefert uns der Matthäus einen Wechsel in der Zeitform. Im Griechisch kann man mit dem ganz viel ausdrücken. Und zwar wechselt er in die Gegenwartsform. Ich will es tun. Bis rein. Ich will es. Und die Gegenwartsform kann bedeuten, oder bedeutet, dass es nicht nur für den jetzigen Moment gilt, sondern dass es über eine anhaltende Zeitdauer gilt wo nicht bestimmt ist, wie lange die Zeit durch ist. Ich will es tun. Es ist der Wille von Jesus, der Aussetzung machen. Aber es ist nicht nur der Wille jetzt in diesem Moment. Es ist einfach sein Wille. So grundsätzlich ist es sein Wille, uns machen. Und das muss man mal so ein bisschen vielleicht gleich setzen lassen, oder? Es ist der Wille von Jesus, dass wir rein sind. Und das Reinsein kann man auch mit Heilen gleichsetzen. Und das ist natürlich immer gefährlich, wenn man das macht, weil da gehen ganz viele Themen auf und so, wo ich jetzt gar nicht Zeit habe, um darauf eingehen, sonst wären wir in vier Stunden noch da oder so. Aber wir lesen weiter, dass der Aussatz sofort von ihm gewichen ist. Das ist also ein Beweis von dem Willen von Jesus. Ich will es tun bis rein. Und sofort ist er rein von seinem Aussatz. Und zu dieser Zeit der Juden hat man ja schon ganz viele Reinigungsrituale mit unterschiedlichem Wasser und so, wo auch eine unterschiedliche Stufen von Reinigung bedeutet hat. Aber Jesus hat die als eigentlich abqualifiziert, also nicht genügend beurteilt. Weil eine Reinigung die muss auch innerlich geschehen. Und von dem lesen wir jetzt da zwar nicht, aber die ist ganz sicher geschehen. In dieser Aussetzung ist auch im Herz, in der Seele etwas rein geworden. Es war eine ganzheitliche Reinigung. Und er ist gesund und rein und hat wieder in seine Familie zurück. Er hat in seine Beziehungen zurück. Er ist wieder hergestellt worden, komplett und ist wieder in, diese Bestimmung geführt, in die Bestimmung eingeführt worden, wo wir Menschen bestimmt sind, in Beziehung haben miteinander. Und gerade anschließend an das gibt er, gibt er dem Aussetzigen den Auftrag dass soll niemandem etwas sagen und das ist ja lustig, weil wir vorher gelesen haben, dass da ganz viele mitlaufen und zuschauen und jetzt kommt der Aussetzung der Auftrag über erzähl niemandem, nachdem wir ja irgendwie Tausend zugeschaut haben, Gang zu der Priester und bringt das Opfer von Mose, wo der Mose eingesetzt hat, für die Reinigung ihnen rein zum Zeugnis. Also, halt die Gesetze die gegeben sind von Mose, indem du das Opfer bringst, auch diesen Priester zum Zeugnis. Dass einer da ist, der stärker ist. Und die Menschen haben ja zu dieser Zeit einen Erlöser erwartet. Die Römer haben die Kerst, und sie sind voller Erwartung, dass jetzt einer kommt und ihres Reich wieder aufrichtet. Und ist es auch der Jesus? Ist er der? Und sie sind, ja nicht, sie sind sich ja einig geworden, dass es nicht ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich werde euch die Geschichte noch vorlesen. Und hört noch einmal zu. Hört noch einmal in euch und schaut, ob es etwas anderes macht mit euch als beim ersten Mal. Als er aber vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus zeigt uns also in dem Abschnitt, dass es sein Willen ist, dass wir rein sind. Und das ganze Matthäus-Kapitel oder das Matthäus-Evangelium, das kann man eigentlich so einordnen. In verschiedene Redeabschnitte und verschiedene Abschnitte, wo, es, wo Wunder geschehen oder wo Taten passieren, wo, wo berichtet werden, dass etwas passiert ist. Und Klassischerweise oder häufig wird das Matthäusevangelium in so die fünf grossen Reden unterteilt. Eine davon ist zum Beispiel das Bergpredigt, die wir auch gehört haben. Und dann werden zu dieser, zu dieser Rede werden so Wundertaten oder einfach so Ereignisse dazugefügt zu einem Berlin. Und das Kapitel 8, wo die Geschichte im Vorkommt, und das Kapitel 9, die werden, die werden überschrieben mit so Machtdaten oder Wundertaten. Und er mit dem Kapitel 10 zusammengenommen zu so einem Paar. Und was kommt im Kapitel 10 vor? Dort geht es darum, dass Jesus zu seinen Jüngern redet und sie aussendet und sagt: Hey, jetzt haben wir zwei Kapitel lang quasi, jetzt sagen wir es mal dazu, wie wir es lesen: zwei Kapitel lang gesehen, wie ich wirke, was meine Macht ist, was meine Vollmacht ist. Ihr habt Seht, was ich will. Ihr habt meinen Wille gesehen. Und jetzt rüste ich euch aus. Mit meiner Vollmacht. Und jetzt gehen die raus, überall hin, und erzählen von dem und heilen Kranke. Machen Aussetzungen rein, lassen Tote auferstehen, Blinde wieder gesehen zu machen. Los, ihr habt genug gelernt. Also die Jünger waren da und haben immer zugeschaut. Was, was macht denn Jesus? Wie lange diese Zeit genau geht, weiß ich persönlich jetzt nicht. Aber es ist nicht nur ein Tag gegangen oder nicht nur einen halben Tag, vielleicht wie das Ereignis, oder nicht einmal. Und nach dieser Zeit schickt Jesus sie raus. Das geht tun, was sie gesehen haben. Und vielleicht. Sind die da? Sind das mir? Kann man das lesen? Also das heißt ich. Weil das liest ja jeder von euch als ich. Vielleicht sind wir die. Berufe von Jesus und sind aber noch in dieser Phase, wo wir da zuschauen, wo wir am Lernen sind, wo wir lesen, was tut eigentlich Jesus? Was macht denn der? Was will er überhaupt? Was ist sein Wille? Aber vielleicht stehen wir auch schon in dieser Phase. Und Jesus schickt euch aus und sagt: Hey, ihr habt, ihr habt genug lang geschaut, ihr habt genug lang gelernt, ihr habt genug lang gelesen. Jetzt stöhnt doch endlich mal auf und gönnt. Ich habe es euch doch schon gesagt. Und, es ist, doch, es ist doch, bequem auf deinem Stuhl. Und die Jünger haben es auch bequem gefunden wie Jesus. Und wahrscheinlich haben sie es nicht lässig gefunden, rausgeschickt zu werden und nur zum Zweiten unterwegs zu sein aber Jesus hat es nicht zugemutet und er mutet es uns heute noch zu. Und, und wir werden doch vielfach gelernt, Jesus hat unsere Sünden vergeben. Und da gibt es ja auch so eine schöne Geschichte, wo, wo vier Freunde kommen, mit einem Gelähmten, das Dach aufreissen, der zu Jesus und Jesus, das Erste, was er sagt, ist, Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hat sie jetzt Schriftgelehrte und die finden das nicht lässig, dass der das sagt, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und erst dann kommt Jesus und sagt, ja, was ist das so schwierig? Also was regt ihr euch auf? Also, was ist denn einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Oder steh auf, nimm deine Mathe und geh heim. Und das ist wie so ein Beweis, dass Jesus sagt, Sünden vergeben kann, Kommt noch die Heiligung dazu. Einfach so. Und mir stehen doch viel einfach bei dem. Jesus hat deine Sünden vergeben und da bleiben wir stehen. Aber wenn sagen wir den Leuten, nimm deine Matte und gang. Und für das sind wir rausgerufen. Aber vielleicht bist du auch noch da beim Aussätzigen. Und du hast gar noch nie herausgefunden, dass Jesus der Herr ist. Du hast ihm noch gar nicht gesagt. Und du hast schon einiges gehört, aber du bist dir nicht sicher, ob es der Jesus wirklich gut mit dir meint. Du kennst seinen Willen gar noch nicht. Aber du bist am Suchen. Und das Schöne ist, deine Suche kann heute aufhören. Wir nachem nach dem Gottesdienst Leute hier im hinteren Bereich, die bereit sind, für dich zu beten. Und wenn du merkst, heute ist es dran, heute ist es dran, mich vor Jesus niederzuwerfen und ihm Herz sagen, wag den Schritt. Wir werden Lieder hören nachher oder Lieder singen. Und es wird Zeit, Zeit haben, diesen Schritt zu tun, diesen Schritt zu wagen. Es werden nicht alle zuschauen, was mit dir passiert. Aber ich mache den Mut, wage den Schritt. Und für die, die noch da stehen und rausgehen, habe ich auch noch eine kleine Warnung vorbereitet. Wenn wir so bei Jesus schauen, wie er gewirkt hat, dann ist es doch so, dass, dass eigentlich die Leute, die Kranken oder die Blinden oder was immer zu Jesus gebracht worden sind oder zu Jesus gekommen sind und dann hat Jesus sie geheilt. Das ist nicht unser Auftrag, glaube ich, rauszugehen und einfach jedem das überzustülpen und für jeden, wo wir irgendwie sehen, der gerade etwas leidet, zu beten. Aber mit der verdienen Aufmerksamkeit schenken. Mit der Wir dürfen sie wahrnehmen und ihnen zeigen, dass wir sie wahrnehmen. Ich meine, wer sind denn so aussätzige heute? Wir können es ja ganz einfach mit dem Wort randständig vergleichen. Aber das zeigt ja wieder das Gefälle. Von Gott sind alle Menschen gleich. Aber offenbar haben das paar nicht gleich viel Glück oder gleich viel Segen bekommen wie andere. Aber wir können diesen Menschen begegnen mit einem freundlichen Wort, mit einem Lächeln, mit, mit einer guten Tat, mit einer Spende vielleicht in den Hut wo nicht klimpert. Und ihnen einfach zeigen, hey, ich habe die Liebe von Gott bekommen und ich gebe auf diese Art gebe ich die Liebe weiter. Ich meine, diese die Leute finden wir ja überall. Und ich muss nicht nicht sagen, wer jetzt das genau ist, weil das wüsste ihr ganz genau. Willen in der Schulklasse, der, der anständig ist, oder will ein Mensch vor dem GOB einreichen, in einem anständigen ist und will nicht? Oder sogar im GOB. Oder im Mikro, je nachdem, ob man ein Mikro oder ein GOB oder ein alte Kind ist. Aber geht, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir einfach hinzugehen und, und für jeden einfach irgendwie bettet und dann findet, yes, Auftrag erfüllt. Weil das ist ja, das fängt dann ganz einfach an, hey, wir probieren wir es aus uns selber raus. Aber die Jüngeren haben auch den Auftrag bekommen, warten, bis sie den Heiligen Geist bekommen und sie rausgeschickt werden und man genau weiß, was dran ist. Und manchmal ist es auch so eine Zeit des Warten. Auch wenn man ungeduldig ist. Aber manchmal gibt es Situationen, Situationen, wo man einfach für jemanden beten. Ich habe lange Unihockey gespielt, auf ganz passablem Niveau. Und während einem Match ein Mitspieler von mir einfach über die Bande gekippt und hat. hat er hat einfach darüber geklagt, also es war kein Fehl, er ist ganz Lei unterwegs und plötzlich haut es um und sagt, hey, ich habe, ich habe so Schmerzen auf der Brust und so Stechen und überhaupt. Und ja, wir waren völlig baff. Dann hast du natürlich mal den Notarzt aufgeboten und der kommt ja nicht innerhalb von einer Minute, wir sind das Spiel ist unterbrochen aufgrund von ihm, weil er als verletzter Spieler, das Spiel nicht weiter. Und irgendwann in dieser Zeit, in der wir einfach am Warten sind, haben wir den Eindruck gegangen und bett für den. Und ich bin zu ihm hingegangen und ich habe ihn nicht gefragt, sondern gesagt, hey, ich bete für dich. Ich habe für ihn bettet und in diesem Moment ist der Druck weg von der Brust. Er hat wieder Luft bekommen. Unterdessen ist der Notfallarzt eintroffen. Sie haben ihn mitgenommen ins Spital zum Abklären, weil man immer ein bisschen aufpassen muss bei solchen Sachen sie haben nichts gefunden im Spital und einen Tag später schreibt mir der Kollege eine Mail, hey, was hast du eigentlich gemacht mit mir? Ja, und ich habe ihm zurückgeschrieben: du, ich habe zu Gott betet und offenbar hat es geholfen. Und, äh, der Mann ist nicht Christ und er ist ja jetzt noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass er das Erlebnis nie wird vergessen. Und das Gott mit dem Menschen weggeht. geht, und in eines Tages dazu bringt, dass er herausfindet, dass Gott der lebendige Gott ist. Der, der heil machen kann. Der, der rein machen kann. Aber wir müssen ja nicht nur die im Blick haben, die draussen sind. Wir dürfen auch uns selber im Blick haben. Es gibt ja auch in unserer Gemeinde Menschen, die leiden. Menschen, die Schmerzen haben. Menschen, die krank sind. Und wir dürfen auch für die hingehen und beten. Oder sie fragen, darf ich für die Batten Und ich meine, wir haben es ja schon erlebt bei uns, dass Menschen durch Gebet geheilt worden sind, dass eine Schulter, ob es jetzt die rechte oder die linke ist, nicht mehr Weta hat. Und ich glaube, das dürfen wir auch erwarten, dass Gott etwas tut, weil er uns sagt, es ist sein Wille und wir dürfen sicher sein, dass es sein Wille ist, dass er uns reinigt und dort heilen und dort die Beziehungen führen mit ihm. Halleluja.